0: Muy buenos días, eh, vamos a empezar con el primero de una colección de podcasts que son promovidos por la plataforma GoCastéis Cultura y que a lo largo de los próximos meses pues bueno, irán conformando una colección de programas de radio en los que se dará voz y se reflexionará pues, sobre distintos aspectos y temáticas de la realidad del sector cultural y creativo de Vitoria. En este caso el primero va a estar dedicado al mundo del libro y voy a ser yo el moderador, soy Ander Gondra, coeditor y cofundador de, de la editorial San Soleil, que lleva ya cinco añitos de andadura, sacando, bueno, una decena de títulos aproximadamente al año, ¿no? Y no voy a estar solo en esta tertulia pues bueno, vamos a poder dialogar con distintas voces que nos van a representar ...vamos a decir, distintas facetas o momentos de la vida del libro, ¿no? Para ello, pues nos acompañan eh, tres personas. Tenemos una representante del ámbito, vamos a decir, de la producción... ...del ámbito editorial, de quienes generan los libros. Es María Mur, directora ya desde hace unos cuantos añitos e integrante del proyecto con Sony desde hace más de una década es una editorial bilbaína asentada en Bilbao, pero ella es vitoriana así que bueno, también es un placer tenerle hoy aquí luego, en el punto intermedio quienes acercan los libros ¿no? hasta los lectores tenemos a una librera de profesión, además, bueno una figura de referencia para el ámbito del libro en Vitoria con más de 30 años de andadura Begoña Kenner, representante de la de la librería Jaquincha, ¿no? ubicada en la calle Landazuri, y por último la tercera voz nos la va a poner Jesús Tubiaga es quien va a representar el punto último los libros, todos ellos que al año se editan cientos de miles acaban en algún punto, acaban en, en archivos en, en fundaciones como la Fundación Sancho el Sabio que él dirige y creo que así vamos a poder cubrir ¿no? distintos espectros de este, de este sector de esta industria que atraviesa, igual siempre los ha atravesado momentos complejos y que vamos a tratar de, de discutir algunos de ellos eh, la idea es que dialoguemos la idea es que todos podamos tener voz ¿no? en esta tertulia, pero Igual, para ir arrancando, os voy lanzando distintas preguntas desde ese punto de partida de la editorial en adelante y, oye, os interrumpís y comenzamos poquito a poco a sacar temas encima de la mesa. En el caso de Consony, si te parece, María, arranco por ti, uh -huh. me interesaba saber, en primer lugar, cómo un proyecto como el vuestro, que durante décadas ha estado más quizás enfocado al de la producción artística y que ha tenido otras muchas eh, maneras de hacerse presente a nivel estatal y a nivel ciudad, sobre todo en el caso de, de Bilbao, ¿por qué desde hace un año, vamos a decir, os reconvertís y cambiáis el enfoque y os dedicáis de una forma más clara y con un énfasis mucho mayor a la producción de libros y al interés pues bueno, por los textos escritos, ¿no?
1: Sí. sí eh, hola, bueno, antes de nada que un lujo estar en esta mesa con vosotros, aunque sea así yo, de forma virtual. Eh, es como una metáfora, ¿no? La vitoriana que vive en Bilbao, pues no está, no se acompaña en el, en el espacio físico. Eh, para mí es un honor estar con, con vosotros charlando. Eh, en cuanto a la pregunta que no, me dijiste que, que nos ibas a proponer el este podcast y adelantando un poco los contenidos que decías, eh, estaba dándole vueltas a esa respuesta eh, con Sony justo hace Nada, eh, el día 12 Hace muy poquito, hace pocos días Cumplimos 23 años Son 23 años, en un proyecto independiente Es mucho, ¿no? Parece siempre que estamos en la cuerda floja Y siempre parece que vamos a desaparecer Y luego, pues mira, oye, otro año más eh, En estos 23 años Empezamos como producción artística Como tú decías, quien funda con Sony Es un, es un artista de Parralde Entonces él venía del mundo del arte, eh, descubre una fábrica abandonada eh, en la península de Zorrozaurro, que es de donde se toma el nombre, por eso con Sony, y de ahí empezamos a hacer proyectos artísticos. Las razones por las cuales derivamos a la producción editorial son muchas. Y por decirlo así muy brevemente, una tiene que ver también con el cambio de equipo. ¿no? Frank venía del mundo del arte, yo sin embargo tengo una formación en, en ciencias políticas, una formación diferente... Eh, y soy hija de grandes lectores y, y, y grandes y, y de, de escritor y, y de una mujer que va a todos los talleres de lectura que puede entonces yo creo que la cuestión de la escritura y la lectura en mi casa ha sido algo que he mamado desde pequeña entonces supongo que desde ahí la deriva era normal y por otro lado eh, nosotros empezamos publicando libros que eran herramientas de difusión de los proyectos artísticos y luego una vez que empezamos así, empezamos a encontrar nichos de. nichos de pues vacíos, ¿no? Que igual nos comen la crítica cultural, de ahí desde los feminismos, empezamos a ver la necesidad de amplificar voces que igual todavía no estaban de la misma manera representadas. Pues, yo que sé, autoras como Haraway, que tanto Sal Soleil como Consony hemos publicado, ¿no? Una Haraway. Uh -huh. eh, pero también tiene que ver, yo creo, con, con, con eso, como digo, con el equipo que conformamos con Sony, las mujeres que ahora somos parte del equipo, que de alguna manera hemos visto la necesidad de seguir, de, de seguir por otros derroteros. No dejamos la producción artística, pero sí la combinamos con la difusión de los libros y con la producción de los libros. Nosotros decimos que producimos y editamos cultura crítica y en realidad los formatos nos dan igual, pero viniendo del arte contemporáneo sí que hemos descubierto que el libro es una herramienta de difusión y de amplificación mayor. Podemos llegar a unos a unos públicos mucho más amplios. Desde la producción artística nos quedamos en unos públicos muy específicos, muy concretos, y la literatura pues tiene esa magia a veces de de, de romper las fronteras. También trabajamos mucho, nosotros sea, decimos la palabra escrita y la y la palabra susurrada, o nos interesa mucho la radio también, que también puede romper muchas fronteras, o sea que al uh -huh. final yo creo que todas las personas que estamos en esta mesa de diferente manera nos interesan los contenidos, no y esos contenidos cuando tienen un formato pueden tener un formato de libro, de texto escrito, pero al final lo importante es difundir aquello que está en esos, en esos textos escritos, entonces a nosotros nos gusta a veces manejar y, y trabajar diferentes formatos.
0: Claro, en ese sentido, como comentabas, lo de ir buscando unos públicos más amplios, si cabe. Sí. Eh, me parece también que guarda relación con el hecho o con la manera en la que Begoña ha gestionado la librería durante estos últimos 30 años. Eh, vosotras publicáis una cantidad de títulos bueno eh, que va increciendo quizás en estos últimos meses, pero que tampoco es desbordante, pero sé que los libreros y libreras se suelen enfrentar últimamente a esa difícil tesitura de mes a mes seleccionar entre un mare magnum de novedades, no aquellas que van a conformar pues el fondo de, de su librería. Y buscan en buena medida lo mismo que vosotras, ¿no? Eh, lectores cómplices, y en el caso de Begoña, pues clientes que se fíen y que tengan vamos a decir, confianza en esa selección mimada, cuidada, que ella ha venido realizando durante este tiempo. Así que también, ahora lanzándote a ti, Begoña, la palabra eh, ¿cómo has trabajado, no? Esos públicos, ¿cómo has ido dando, supongo que a, a partir de tus gustos, e intereses, con una conformación de ese catálogo que tiene Jaquincha que yo diría que es único con respecto a la ciudad de Vitoria?
2: Vale eh, Bueno, Buenas a todos. Yo también quiero saludaros. María, ha habido una cosa que, en la, con la que has unido tu Under, que yo estaba viendo como, como que unía mucho a la librería con la editorial. ¿no? Buscar Tú hablabas de contenidos, pero también de buscar más público. Es una cosa muy sorprendente en una librería, eh, como Jaquincha, y supongo que pasa en otras muchas, la variedad de públicos que puede haber. Eh, nunca puedes pensar, mmm, esta persona va, ahora ya porque los conozco, ¿no? pero de entrada cuando entra una persona va a querer tal, va a querer cual, sino que la variedad es enorme, pero enorme, la, el, no, no, no tienes ni idea. Y al contestando a tu pregunta, Ander, de cómo se va conformando eso, eh, yo ya no puedo hablar de jaquincha eh, en singular, yo tengo que hablar en plural. Lo veníamos comentando ahora cuando veníamos hacia aquí, hacia el estudio. Yo tengo que hablar en plural de Jaquincha porque está conformada ya por muchas personas que, que están alrededor, que están implicadas, que ayudan que trabajan, que forman parte, bueno, que trabajan, que, que colaboran, uh -huh. que forman parte del, del engranao, sin el, del engranaje, sin, sin las cuales hay muchas cosas que sería imposible de, de realizar. La selección viene también del contacto con el cliente. Yo puedo seleccionar una serie de cosas. Eh, al principio, bueno, ya os podéis imaginar, yo no tenía ni idea de por dónde me daba el aire. Pero vamos, veía cosas que ya solo la portada no me gustaba y las desechaba. Y luego sí, siempre me me preocupó de informarme, de mirar, de buscar. Yo he leído... Eh, mucho Y luego leía hasta siete u ocho culturales semanales.
0: Para tener bien cubierta.
2: Para tener una, una cierta idea. Pero luego es el público. El público te informa de uh -huh. cantidad de cosas. Y a mí me encanta que, que me digan, ¿has leído tal? No. Pues venga.
0: Claro, o sea, que al final el catálogo lo conforma sí. también esa comunidad. ¿no? Hay
2: un, sí, hay un... Uh -huh. toda, to, to, en las dos direcciones, en tres, en veinticinco direcciones, al final en cien.
0: Creo que también Jesús no le estaba mirando, pero imagino que estaría de acuerdo con eso que comentabais ambas, de lograr eh, llegar hasta el público porque otro de los problemas que pueden hoy día tener entre manos ¿no? fundaciones o archivos o fondos como el de Sancho el Sabio es ese ¿no? el de cómo conseguir que la gente se acerque o viene hasta allí físicamente o viene hasta sus fondos de otros modos y sé que la Fundación Sancho el Sabio en este sentido lleva años trabajando en esa idea de biblioteca digital no, primando buena parte de sus esfuerzos en ese sentido me gustaría saber un poco Jesús cómo lo ves Si de cara a futuro eso va a resultar eh, fundamental para vuestro proyecto si hay que combinarlo con el hecho de que la gente vaya a una Fundación a consultar originales, bueno.
3: Bueno, eh,
0: buenos días también.
3: Eh, la verdad es que es, eh, es una oportunidad de hablar y nos hemos juntado, eh, no sé, supongo que, que conscientemente, Ander, nos has juntado, eh, editoriales que no son editoriales, la editorial comercial o la editorial eh, que conocemos del de, de libro masivo, una librería que en que en Vitoria es muy especial también, que cuando hablaba Begoña, pues yo soy también un cliente, un cliente, ¿eh? un cliente eh, más o menos habitual en épocas, pero un cliente de ella que nos conocemos desde hace ya pues veintitantos años. ¿eh? Y, y Sancho el Sabio es pues también una biblioteca, si la definimos así en este caso, una biblioteca también peculiar. ¿eh? O sea, no es una biblioteca... Eh, digamos de pública o universitaria sino que es una biblioteca nosotros decimos como especializada pero bueno uh -huh. no es exactamente no también con una trayectoria pues de más de 60 años eh, con, desde el punto de vista de la biblioteca el libro eh, y el público no eh, y la función de nuestra nuestra función pues es hacer una colección y que la consulten ¿eh? o sea eso es en mi, mi mi resumen. ¿Qué está pasando? Pues que antes, eh, cuando alguien quería, en el ámbito de investigación, quería encontrar algo, el primer elemento al que iba era una biblioteca. Ahora ya no lo somos. ¿eh? Hemos perdido esa, esa, primera, esa primera posición por eh, las redes y lo intentamos recuperar con lo que tú has dicho, Ander, de generar fondos digitales. Al final es... Eh, o adquirir fondos digitales o de los propios fondos que tenemos en la colección, pues generar una, eh, un, un formato digital que permita esa consulta masiva. Eso yo creo que lo estamos consiguiendo, pero como siempre, cada, cada ventaja, ...que aparece o cada nueva tecnología o cada cambio supone la pérdida de algo. ¿no? Entonces la pérdida, nosotros eh, vemos clarísimamente que la presencia de los lectores... Eh, pues va, va disminuyendo en las, en las bibliotecas especializadas, en los archivos, o sea, en los centros de investigación, va disminuyendo clarísimamente. En las bibliotecas públicas, dependiendo de qué formatos y qué, qué contenidos, se sigue manteniendo todavía, y luego, ¿y qué situación de, de la biblioteca también? O sea, si está bien... Bien situada dentro de la ciudad también, se, se mantiene un público, ¿no? Pero lo que está aumentando es eh, la investigación vía redes. O sea, tenemos que alimentar eso. ¿eh? Ese es nuestro... Nuestro objetivo a ahora futuro, ¿eh?
0: efectivamente. Luego me parece curioso eh, Claro, estamos en un periodo en el que Se supone que hemos salido de una crisis Tanto con Sony como nosotros, San Soleil Hemos empezado a meterle caña al mundo del libro En un periodo muy complicado Se supone a todos los niveles, económico Pero también en, con lo que guarda relación más estrecha Con la cultura Y Begoña, eh, en el caso de Jaquincha también Por otras razones que quizás en este momento No vienen al caso, pues bueno Está en estos momentos con sus últimos meses Al borde de, de, del cierre ¿no? Ya, eh, a comienzos de 2020 ¿cómo está afectando a la lectura y a esas personas que ya no se acercan a los archivos y no se acercan si acaso eh, tampoco a los libros nuevos hábitos de consumo cultural no sé tú en el caso de Consoni y María si tratáis también con otras plataformas que sé que lanzáis como podcast o iniciativas eh, de difusión del discurso desde otros puntos de vista si tratáis de acercar al público al libro eh, y cómo lo hacéis ¿no? en un momento en el que todos creo me incluyo tendemos a leer, no sé si menos, pero de otra manera, de una forma quizás más interrumpida, con un sinfín de distracciones entre manos. Bueno.
1: Sí, total. Claro, es verdad, ¿no? Cuando hablamos de públicos o de o del hábito de lectura de los demás, en realidad estamos hablando del hábito de lectura de nosotros mismos también, ¿no? Uh -huh. Que efectivamente somos las primeras personas, o yo por lo menos, sin duda, eh, yo he acudido mucho tanto a Jaquincha como a, a Sancho el Sabio cuando vivía en Vitoria acudía mucho mi madre eh, fue la primera que me llevó a, a la librería Jaquincha y ella me consta que sigue yendo de hecho le, le comenté que iba a estar con vosotros en este podcast y le hizo mucha ilusión y, y decir que sí, mis, mis hábitos de lectura personalmente han cambiado un montón ¿no? y es verdad que estás todo el rato con este aparato llamado móvil que es una extensión ya de tu cuerpo y, y sí es cierto que nosotras, igual no tanto como estrategia, eh, en, en nuestro caso no ha tenido que ver tanto como con una estrategia de difundir el libro de otra manera, sino más bien que como, como somos una editorial sui generis y ya venimos de la producción artística, digamos que ya viene en nuestro ADN eh, hacer libros, pero no hacer solo libros, ¿no? Y mm. en este sentido, cuando hablamos de contenidos nos referimos mucho a lo que se suele decir este así gurú de, de, del libro y de los nuevos formatos, que es Michael Vascar, que él habla de eso, dice que lo importante no es tanto el formato, sino el contenido, y que lo importante es difundir ese contenido. Entonces, es por eso que hacemos también los podcasts. Es cierto que, por ejemplo, con Elisa Macauslan y Diego Salgado, tenemos un podcast que se llama Trincheras de la Cultura Pop, perdón, Trincheras de la Cultura Pop, que en principio eh, la idea era que fuera un libro, y ha tomado el formato de podcast con, con, con la idea de que en un futuro vaya a ser un libro. ¿no? Y esto es algo que de repente nos ha gustado hacer y entonces vamos a hacer mucho. Autores que con los que vamos a publicar libros, pero que previamente o posteriormente vamos a hacer podcast. O incluso ahora, 24 de enero, tenemos un evento en el que invitamos a, a la performer Idoia Sabaleta para que interprete el libro de Haraway uh -huh. o María Arnal para que cante... Perdón, eh, eh, Idoia Sabaleta que interprete el de Margie Percy y María Arnal va a cantar el de Donna Haraway. como una cantante, va eh, una compositora, puede cantar un libro de ensayos tan complejo como el de Haraway sobre la devastación ecológica? Pues, pues no tengo ni idea. Pero, pero, pero ese tipo de, 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 de diálogos entre creadoras creo que son maravillosas y se basan un poco en lo que decía Begoña, ¿no? Deja Joaquín esa idea que comentabas tú, que hacía muy bonita, que la, 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 la has traído a la radio de una manera tan gráfica, en la que estás hablando con la gente que entra a la librería, escuchas, o sea, es decir, tú recoges las recomendaciones y las devuelves, ¿no? Yo creo que eso sí. lo hacemos todas las personas que trabajamos en Cultura y que lo, nosotros decimos mucho que para Consoni la escucha es uno de los superpoderes, entonces yo creo que por eso trabajamos tantos formatos porque uh -huh. escuchamos y vemos que quizás eh, no, es, no es suficiente solo con uno y al final nosotras también partimos de una comunidad y lo que queremos es devolver a esa comunidad aquellos textos o contenidos que esa comunidad eh, nos exige o pide o reclama y es un poco la misma idea ¿no? yo uh -huh. creo que al final nos tenemos que apoyar los unos a los otros y al final pues eh, que las editoriales existamos en las bibliotecas y que y que las editoriales también difundamos aquellas librerías eh, que se están dejando el lomo por, por, por que esta cadena funcione, no más allá de grandes gigantes como Amazon, pues yo creo que es fundamental ¿no? que tengamos al final que volvamos a esa idea de comunidad que nos nos alimentamos los unos a los otros entonces yo creo que el libro no va a morir el libro va a estar acompañado de miles de formatos, pero yo Creo que le va a pasar como al vinilo, o sea, el vinilo ahora ha vuelto con fuerza, ¿no? Pues yo creo que vamos a necesitar de, de esos formatos acompañados uh -huh. de un montón de formatos, pues lo que ha contado también sobre Sancho el Sabio, pues el Sancho el Sabio no va a desaparecer, espero, pero, pero si, quizás se tiene que reformular, ¿no? Como estaba comentando en las bibliotecas, yo creo que estamos todos ahí. En la búsqueda de la reformulación y no morir en el intento.
0: Y luego, claro, en esta idea de reformulación en la que quizás, como dices, hay un gigante estilo Amazon que arrasa y que monopoliza y parece que dirige un poco las compras y gustos de buena parte del público... Y a la contra está el pequeño comercio sufriendo varapalos constantes. Eh, creo que hay algo interesante por parte de Consoni que tiene que ver también con la manera que se ha gestionado Jaquincha, que es ese apostar por las distancias cortas, apostar por un trato de tú a tú, de persona a persona. Y hay algo que aquí no está presente hoy que es la distribución, la distribución de los libros, cómo los libros llegan a las librerías. Eh, y cómo hay un porcentaje, obviamente, de ese precio último del libro que queda en manos de estas distribuidoras. Eh, me interesaría, en el caso de María, saber cómo ellas están planteando un modelo alternativo de distribución para sus libros a nivel nacional, tratando ¿no? de una forma muy concreta esa relación personal con las lib lib libreras. Y Jaquincha, pues que también igual incidiera Begoña en esa idea que le he leído en alguna entrevista, ¿no? de que realmente, aunque reciba visitas quizás de. de de los comerciales de todas estas distribuidoras, ellos ya saben muy bien cuál es el gusto personal que tiene Begoña, ya saben más o menos lo que le pueden recomendar y que otras muchas cosas no van a pasar, ese filtro inicial, por mucho que pretendan que esté presente en toda librería del, del Estado, ¿no? ¿Cómo veis esa idea de eh, si Amazon nos gana terreno, si cada vez las librerías pequeñas lo tienen más complicado, cómo se trabaja una distribución más personal, más íntima, ¿no?
2: Pues mira, eh, sí, María. Sí, dale, sí, no, no, la ya, sí, dale. Eh, vale. Ahí yo veo varias varias cosas, ¿no? Eh, la distribuidora tiene una persona muy concreta y menos mal que viene a la librería a hablar contigo. Yo les conozco a mis comerciales desde hace 25 sí. años y hemos trabajado juntos, considero que hemos trabajado juntos. Y entonces saben lo que hay y dicen, bueno, esto ni tocar, ¿verdad?, ni tocar, ya está. <risa> eso lo saben perfectamente. Y además, o sea, nos entendemos y nos respetamos mucho. Yo no les voy a decir una palabra menos mierda, es eso, porque no se lo voy a decir, lo mismo que ellos no me van a decir, anda y vete a la porra, porque no quieres esto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y con respecto a lo que hablabais de los formatos, yo no sé si soy una ilusa. O, o si soy una ingenua o una antigua. Pero yo creo que las librerías pequeñas, donde haya una persona que elija, por supuesto siempre faltan muchísimas cosas, porque eso es imposible de, 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 de abarcar. Yo creo que tienen que ir a más. Yo creo que tienen que ir a. Creo, ¿eh? Soy una ilusa, seguramente. O una soñadora. Pero me parece que esa sensación de. de Oye, ¿qué me llevo? Con eso que no se pueda. A mí me ha llorado gente en la tienda, ahora, ¿eh? Por cerrar. Llorar, pero llorar con no. lágrimas.
0: Bueno, y acabo de estar en la librería y tienen buena parte de los libros llenos de papelitos con recomendaciones personalizadas de gente sí, a la que le ha gustado bien. un título en particular y ha dejado ahí sí, una estamos, nota. Eso.
2: Estamos haciendo una cosa entre, entre clientes, amigos y tal, de poner toda una sección de la librería. Con, a mí me gusta este libro por esto, por esto, por mm. esto, y está todo... un lleno, algoritmo,
0: sí. ¿no?, pero con eso, cara... Eso, y... que, eso,
2: eso que, se que yo creo que se necesita, lo mismo mm. que se necesita cuando vas a la pescadería, que te digan, jo, acaba de llegar esto, que está buenísimo. Mm. Ya.
3: Yeah. Mm. Sí, sí. Sí, pero yo creo... Ah, perdón. No, 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 María, no, no, que, no. que tenías tú, sí. No, no, dale, no. dale, pero dale. Sí,
1: no,
3: sí Jesús. Jesús te le doy la razón a Begoña que al final... Eh, bueno, lo estamos viendo en otras cosas, ¿no? Editoriales, comerciales, grandes editoriales, pues se están uniendo en grandes grupos porque económicamente no va, no va bien. Y sin embargo, pequeñas editoriales están surgiendo mucho, ¿no? Eh, Esos grandes espacios de librerías, pues están perdiendo también su razón de ser, eh, o, o no te gustan tanto. Y sin embargo, pequeños espacios como el de Begoña y con, con algo muy personal están. ...tienen su espacio, ¿no? O sea, que yo creo que, que... ...a ver, del tema de tecnología... ...pues hay que aprovechar lo bueno. O sea, yo creo que ir contra ellos es, es imposible... ...eso es como los que iban contra las máquinas de vapor. O sea, no lo puedes parar. Pero sí intentar que sacar la parte buena Amazon pues mira, una de las cosas que me gustaba es localizar títulos y luego dice y, y títulos similares y tal es decir, que veías eh, hay hay veces que no aciertan para nada pero hay otras cosas que te dan unas ideas, es curioso, bueno, eso hay que digo de, desde el mundo de las bibliotecas ¿eh? uh -huh. o sea, que te pone las pilas, porque nosotros como instituciones desde nuestro mundo, somos muy eh, a la espera de ¿eh? quiero decir tenemos nuestra colección, tenemos, hemos hecho nuestro trabajo, un trabajo improbo, y ahora que venga el uh -huh. que venga el usuario, ¿no? aquí está, ¿no? Entonces viene el usuario, uh -huh. claro, si te pones, nosotros damos una atención muy personalizada también, uh -huh. pero bueno hay que ayudar más, hay que dar ideas como has hecho Megoña, yo creo que, que me parece una buena idea el uh -huh. que den opiniones y el sacar eh, otro, otra forma de leer ¿eh? y en el libro pues eso estamos hablando del libro en general pero hay un libro que ha desaparecido que son las enciclopedias de la época todo lo de, lo de consulta el libro técnico irá desapareciendo lo que evidentemente va a quedar porque todos el formato en el que nos acercamos literatura, poesía incluso mm -hmm. arte yo creo que ahí eh. tiene un espacio que no lo va a ocupar no lo va a ocupar de la misma forma ¿Eh? La, la nueva tecnología. Pero, sin embargo, todo ese mundo del libro, incluso en este país un tema que engaña muchísimo, que es el libro de texto, ¿eh? porque parece que este país tiene una edición y una compra de libro salvaje y es de, de texto. Bueno, no es salvaje. ¿eh? Pero las, las cifras están trastocadas por, porque meten en el mismo saco ¿eh? conceptos muy diferentes. ¿no?
1: Total. Sí, claro, es verdad. Al final, Jesús, has hecho una buena puntualización. Yo creo que es verdad que hablamos del libro en general, pero hay muchos libros, ¿no? Es, es, es muy amplio el hablar del libro. Yo también creo que quedarán más unos que otros, y realmente eso en la práctica es verdad que los técnicos, los, los diccionarios, se han ido sustituyendo por otros formatos. Y luego, en cuanto a lo que preguntaba Sanders de, del tema de la, de la distribución. Eh, para nosotras, eh, bueno, cuando empezamos en esto, empezamos poco a poco, como decía, en realidad, en el 2009 constituimos una cooperativa, nosotras éramos una asociación sin ánimo de lucro y, y empezamos con esto de los libros, pero de una manera como súper tímida, modesta, poquito a poco, no nos hemos atrevido a llamarnos editorial, hasta el 2016, cuando ya pensábamos que estábamos haciendo algo más o menos... Eh, bien, ¿no? Pero lo hemos hecho como con mucho tiento, con mucho respeto, intentando aprender mucho pero es verdad que como venimos de otro lado pues a veces hacemos las cosas diferentes y nos pasó que cuando estábamos con, con distribuidoras, nuestros libros estaban muy desaparecidos y éramos algo tan pequeño dentro de grandes distribuidoras que en mucho caso no se nos hacía, ¿no? Entonces decidimos y, y pasábamos mucho tiempo yendo a los libreros y libreras a comentarles nuestros libros, entonces al final decidimos hacer ese trabajo y, y, y es cierto que nos hemos constituido como distribuidora y, y está siendo un proceso muy bonito porque la verdad es que tenemos una relación súper concreta muy directa y es verdad que una de nuestras filosofías como bien dice Sander es que nosotros hemos, hemos recuperado una máxima de, de una, una colonia ¿se acordaréis? el eslogan de, de esta colonia de hombres Brumel que decía te la juegas en las distancias cortas pues nos encanta redactarla como, como una máxima feminista ¿no? y decir que realmente donde nos la estamos jugando no son los grandes discursos y las distancias cortas. ¿no? Podemos estar todos en contra de Amazon, pero si luego llegan las navidades y al lanchero al niño le vas a comprar el juguete en Amazon, pues hombre, igual ahí hay una contradicción que nos tenemos que mirar y que no puede ser y que quizás pues hay, hay que regalar más libros y, y menos juguetes yo diría o otro tipo de juguetes pero bueno eso es otro debate pero pero desde luego yo creo que hay que hay que hay que ver o intentar ser coherente con aquellos discursos que proclamamos que no siempre es fácil y la incoherencia está siempre ahí eh, llamando a la puerta pero pero por eso empezamos con la, con la, con la autodistribución y, y nunca sabemos muy bien si acabaremos una distribuidora o no. ¿eh? O sea que Tampoco negamos, no es que tengamos ningún problema con las distribuidoras, es simplemente que por lo menos hasta ahora, ahora hemos estado haciendo una ronda de llamadas a un montón de librerías... Es muy bonito hacer eso, ¿no? Estar como... Es muchísimo trabajo, pero escuchar a las libreras, al librero, ¿cómo, qué, eh, ¿qué es lo que opina de tus libros? La nueva colección que hemos hecho, se la estuvimos enseñando un montón de libreros y libreras que conocemos para que nos aconsejaran sobre el diseño, para que nos aconsejaran de las cubiertas, para que nos aconsejaran de sí. la textura, nos aconsejaran de los márgenes, los, ya no solamente los contenidos, sino el propio libro, ¿no? Y yo creo que, que esa magia de esa interlocución y esa conversación estoy con estoy con Begoña. Yo también creo que, que quizás pues nos encontraremos con grandes editoriales, grandes superficies, pero yo creo que las pequeñitas... por ejemplo Un ejemplo es México, ¿no? México eh, eliminó todas las librerías pequeñas, se fueron a grandes uh -huh. cadenas y ahora que han eliminado todas las eh, eh, pequeñas librerías y están las cadenas, están surgiendo uh -huh. con uh -huh. gran fuerza las pequeñas eh, librerías, uh -huh. ¿no? Pero son pequeñas librerías muy especializadas que saben que cubren un hueco que esas cadenas grandes no van a cubrir. Entonces yo creo... Yo, yo también estoy con Begoña, pero también soy muy ilusa y muy...
0: No, no, yo pienso que también, que efectivamente va a haber y unos también nichos... Yo soy muy sí. soñadora, pero... Sí, sí. Decía antes Jesús que a ver si era casual la, la conformación de esta mesa de diálogo. No, realmente os he escogido, pues empezar realmente a, a Sony porque sois también un modelo en ese sentido de la osadía de plantear un, un planteamiento para la distribución novedoso, que nos puede resultar inspirador también a nosotros a futuro. A Jaquincha, igual aquí no hay un momento para comentarlo, pero me parece de aplaudir que hay un espacio en la ciudad donde se hagan Tantísima cantidad de eventos y muchos de ellos dedicados a mundos, vamos a decir, tan específicos y tan íntimos como el de la poesía que no tiene cabida en otros muchos lugares realmente de todo Vitoria Gastéis o de libros de viajes, de ensayos y demás que realmente no están presentes en las grandes cadenas. Y a Jesús y a la Fundación Sancho el Sabio porque es realmente motivo de orgullo al menos para mí tener semejante archivo en Vitoria, poderlo consultar, poder ser usuario casi semanal de sus fondos, ¿no? Y creo que poco se conoce eh, tanto la labor de Jaquincha en particular con este tipo de publicaciones como lo que desde Sancho el Sabio se venía haciendo. Traía aquí unos titulares un poco para ver cara cruz ¿no? ¿no? y cosas bonitas y, y cuestiones que a futuro parecen un poco oscuras a ver qué os parecen, son del último mes y han salido en prensa nacional uno local que me parece interesante es que eh, se comentaba en el correo hace una semana que iba a haber cerca de 90 actividades en tres meses para fomentar la lectura en Vitoria, se refiere a un plan eh, que hay por parte de las bibliotecas de Vitoria, tenemos yo creo la suerte también en esta ciudad de contar con una red de bibliotecas muy amplia, muy bien sí. surtida y bueno, habrá que ver si ese tipo de actividades fomentan realmente la lectura quizás de los más pequeños, porque es cierto que hay también un boom del mercado infantil muy fuerte y no sé si eso va a enganchar a públicos más adultos. Traía otra que dice, la mitad de las librerías españolas factura menos de 90.000 euros anuales, salió hace un par de semanas. Uh -huh. Es una cifra espectacular, porque si uno echa cálculos, incluyendo alquileres, gastos de todo tipo, la verdad queda como mucho para la supervivencia de un único trabajador, pienso yo. Y la tercera que es de pesadilla, casi de distopía Amazon desafía el precio fijo del libro con una campaña de descuentos que amenaza con que en un momento dado del calendario de 2020 van a lanzar libros rebajados a un 25% es algo que en España nunca ha pasado, con esa limitación que hay del precio inamovible de los libros esto era es impensable, pero este gran gigante, pues bueno, se mete incluso con la posibilidad de abrir ahí una falla en ese sistema y plantear unos descuentos que nos destrozarían desde luego toda posibilidad de competencia a nosotros como editores, ¿no? No sé qué os parece parecen estas tres eh, noticias, eh, si nos dan desde luego una perspectiva oscura? o Sí,
2: mira, eh, con respecto al descuento de, de Amazon,
3: uh
2: -huh. eh, por supuesto puede ser una cosa que llame mucho la atención eh, a un cierto público, pero yo, yo sigo creyendo que si tú haces un, un Buen trabajo, llamo buen trabajo a un trabajo atento No llamo buen trabajo a un trabajo eh, de élite en el que tú sepas mucho, conozcas mucho Sino un trabajo atento, un at trabajo atento a la persona, un trabajo personal mm, El precio puede competir pero no va a ser no definitivo Ojalá. Yo creo que no va a ser definitivo eh, con respecto a lo de las eh, bibliotecas pues... Eh...
0: Claro, tú ahí no sé si has visto que en estos años se ha reducido el número de lectores, puedes percibir algo en ese sentido siempre más o menos se te mantiene en cuanto a... Ah, con... Me refiero eh... a los hábitos para fomentar la lectura si sientes que realmente se lee menos o que el público que te viene es siempre el mismo y con es... siempre el mismo me refiero a que ya tiene una edad. Oh. Es,
2: es bastante es bastante fiel. <risa> tengo tengo nuevos lectores, ¿eh? tengo es... gente, un público de trein, treintañeros también, uh -huh. ¿eh? Eh, Sí, tengo un Hay público de, de treintañeros. <risa> Eh, y luego con respecto a lo de las, eso que dices de las bibliotecas, pues ojalá ¿no? que, uh -huh. que, que todo eso fomente la lectura, la lectura de verdad, no la lectura de lo que se vende, yeah, yeah. de la de verdad, o sea, ir al fondo, ¿no? Ir a, a esos textos que, que pueden ser diferentes, aprovechar todas esa, esas oportunidades, no para fomentar lo que se vende. Que ya
1: sabéis lo que uh -huh.
3: es. Yeah. <risa> <risa> Jesús, querías. Sí, bueno, en lo de las actividades de fomento de la lectura, pues hay un esfuerzo especial con el tema de, de lectura infantil, porque, bueno, es evidente que si se les, eh, si se les engancha de una forma agradable y, y, y se les genera ese interés pues va a ser un lector en teoría ¿eh? Eh, de mayor yo aquí de lo que he ido leyendo pues en nuestra sociedad bilingüe pues hay paradojas ¿eh? se lee primero en euskera por la formación hasta una edad luego se pasa a, a castellano o se abandona uh -huh. entonces yo, a ver, estoy completamente de acuerdo en que se hagan actividades y lo que he hecho en falta es como, no sé, una mayor coordinación, o sea, como un el tener un objetivo más claro, o sea, lo que comentaba Begoña, cuando se hace promoción de libros, promoción de libro comercial, sí. o sea, que es las novedades te traes a los autores, yo creo que sí que hay interés en el público, pero que no sabemos eh, que no sabemos acercarnos, uh -huh. eh. o sea, lo que dice eh, Begoña tienes y es verdad, o sea, grupos de lectores, yo creo que hay que hay que dar con ellos y hay que hay que favorecer. Yo me acuerdo de una experiencia que supongo que se hace de Alessandro Barico durante hace muchísimos años que tenía que puso una librería que solamente se vendía un título <risa> o sea cada cierto tiempo y me parece una idea magnífica o sea eso es como un club de lectura, pero tú imagínate uh -huh. claro no triunfó mucho al parecer no, no pudo difundirla era él, pero pero la idea que tenía era solamente se vendía un libro uh -huh. ¿eh? entonces tenía lo promocionaba y tal y supongo que luego sería otro título no pero la idea de detrás es decir para que yo ponga ese libro en venta y detrás un trabajo uh -huh. una promoción una que eso es lo que echo de menos en y luego eso no, no solo las novedades eh, no solo las novedades
0: efectivamente bueno eso es también otro de los puntos yo creo a reivindicar de, de Jaquincha y de alguna otra librería local en las que hay fondo porque el gran problema de las editoriales, y María supongo que estará bien de acuerdo, es que sufrimos ese problema de la corta vida que se le da en algunos espacios a nuestros claro. títulos, que parece que tan solo están dos meses en la mesa y luego pasan a ser olvidados. Ojalá podamos también luchar en ese sentido por una continuidad mucho mayor y una profundidad mucho mayor de la lectura. ¿no? Si quieres, María, y bueno igual por ir ya terminando, te cedemos ahora a un último turno si querías comentar algo con respecto a las noticias que hemos dicho.
1: Sí, esas noticias... Bueno, que yo creo que... Eso, eh, cuando las, las hemos estado comentando bastante en consenso. ¿no? Sí. Sobre todo lo de... Claro, imagino que todo el mundo estaría comentando. Una vez. Eh, el, el tema de Amazon... Claro, eh, toda la, bueno, es lo de siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, nunca mejor dicho. Entonces, eh, se pone un precio fijo. En a, Amazon es, es quien tiene poder para podérselo cargar. Uh -huh. eh, lo mismo, eso, vuelvo el ejemplo de México educal también eh, de una manera muy diferente porque vienen del gobierno pero quiero decir pero de, de, desde el poder desde una situación poderosa aunque no sea desde el mercado en ese caso pero también deciden eh, imponer una serie de, de descuentos es decir eh, se hacen una serie de regulaciones para, para controlar situaciones que luego llega quien tiene poder y si puede pues se, la, se las carga no si si pasa eso con Amazon pues realmente pues es una muy mala noticia eh, también es una mala noticia que las librerías claro, te, eh, efectivamente esa cifra que tú decías Ander es, eh, es es popérrima, es muy complejo poder llevar adelante un negocio con esas cifras y si, si es más de una persona la que uh -huh. está yo creo que por eso, al final eh, tengo la sensación de que de que la letra escrita va a tener un montón de alianzas diferentes y que al final, pues eh, sí, habrá bibliotecas. Yo creo que eso, como, como el Sancho el Sabio es un, un espacio especial o, o Jaquinta también lo es, o San Soleil y Conson, y somos editoriales también eh, poco habituales, yo sí creo que estará lo grande, grande, grande que ya además hay, hay, hay libros Claro, hay que fomentar la lectura, pero hay, hay la lectura de según qué objetos, que por mucho que sean libros, la verdad, no los fomentaría para nada. <risa> que, que hay cierto fomento de cierta literatura, me da igual, infantil, o yo qué sé, o las memorias de según qué personajes, que la verdad, eh, da igual que tengan el formato del libro. Son tan horripilantes como, como yo qué sé, como un programa de, 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 de la televisión, ¿no? Pero, porque al final es eso, vuelve a lo mismo. Yo creo que lo, la, la magia del libro es cuando se está experimentando con el lenguaje, cuando estás amplificando un contenido que o es empoderador o que apela a alguien o que tiene una, una intención de transformar algo o, o de entretener, pero entretener en un sentido proactivo, no, no en un sentido de pues eso de... de, de de querer eh, agitar de alguna forma. Entonces yo creo que, que, que esos textos van a ser muy necesarios, y más con los tiempos que corren. Eh, yo creo que estamos en un mundo muy convulso en el que están tirando eh, dos tendencias muy fuertes, ¿no? de, de las olas del feminismo, el 8 de marzo, y luego la ultraderecha alzándose con una fuerza. pues Yo creo que en estos momentos lo que necesitamos son muchas lecturas eh, y otra cosa que no tenemos, que es tiempo, a de las lecturas.
0: <ríe> Ese ya sería otro debate. Bueno, no sé si queréis añadir algo más por mi parte lo daría por finalizado simplemente oye invitar desde luego a, a los oyentes a que compren eh, los productos de pequeñas editoriales independientes a que acudan al comercio local y a las librerías como la de claro. Be Begoña y aquí se siga indudablemente conociendo y inventariando y catalogando todo este material que venimos generando en lugares como Sancho el Sabio así que nada agradeceros a los tres vuestra presencia y a seguir leyendo muchas gracias, gracias.